0: Herzlich Willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast, Episode 8 heute. In dieser Podcast-Episode zeige ich dir drei Saxophon-Songs, für die es sich wahrlich lohnt, Saxophon zu lernen. Ständig wollen meine Schüler diese drei Songs spielen und so habe ich mir gedacht, ich mache eine Episode daraus. Und auch in dieser Woche haben wir zwei von diesen dreien schon wieder gespielt. Und ich werde dir diese Songs jetzt vorstellen. Die drei Songs sind Take 5, Pink Panther und Baker Street. Ich bin Joe Mayer, das ist Klappe auf. In dieser Show erfährst du alles rund um das Saxophon. Alles um mit dem Sax zu starten, alles um wirklich schnell, einfach und intelligent Saxophon zu lernen. Und dazu bringe ich regelmäßig noch Interviews mit herausragenden Saxophonisten. Und jetzt legen wir gleich los mit diesen drei genannten Songs. Es gibt ja unzählige bekannte, auch Original-Saxophon-Songs, originale saxophon melodien Und viele der heutigen Saxophonisten haben dadurch erst mit dem Saxophon begonnen um eben diese Melodien zu erlernen. Und die heutigen drei Songs habe ich deswegen ausgewählt, weil sie immer wieder von meinen Schülern auch wirklich gefordert und angefragt werden. Die Schüler wirklich mit leuchtenden Augen dann auch auf die Noten starren oder diese Melodien hören. Und noch dazu diese Songs relativ schnell zu spielen sind, relativ einfach zu spielen sind, und was auch ganz, ganz wichtig ist, diese Songs natürlich auch in verschiedenen Tempi gut funktionieren. Ja, wenn man diese Songs wirklich genau anhört, dann merkt man, wie schnell eigentlich der ein oder andere Song im Original ist. Aber man kann die durchaus wirklich auch langsam spielen. Und da sind wir schon beim Tempo. Statt ja in Kürze meinen nächsten start kurs Da ist er wieder dann für Anmeldungen geöffnet, wird Ende April dann der Fall sein. Und da habe ich auch viele Songs eingebaut mit relativ langsamen, relaxten Tempo, auch bekannte Songs. Und wieso habe ich das gemacht? Weil man natürlich mit dem langsamen Tempo diese Stücke einfach in den Griff bekommt. Und es gibt natürlich auch wirklich eine relativ einfache Methode, diese Lieder, Pop-Songs, Jazz-Lieder, alles Mögliche, die rhythmisch oft auch komplex sind. Aber es gibt wirklich einfache Methoden, um diese Lieder sehr, sehr schnell auch zu spielen und zu lernen. Und die werde ich dir dann auch natürlich in meinem Startsachskurs und auch im Vorfeld in einem Workshop dazu auch zeigen. Also langsames Tempo ist ganz, ganz wichtig, damit man die Griffe und die Tonfolgen mit Sicherheit spielen kann, dass man eine Grundsicherheit hinbekommt. Und eins ist natürlich auch klar, das muss man ehrlicherweise sagen, ganz hundertprozentig fehlerfrei, eins zu eins, wie das Original, wird man das nicht hinbekommen. Das ist nicht so schnell möglich. Man denkt natürlich an den exakten Klang, ja? dass man die eins zu eins erreicht, sodass man es eigentlich gar nicht unterscheiden könnte. Das ist dann natürlich schon in der Feinheit sehr, sehr schwierig. Aber die Melodien zu spielen, ja, mit dem Feeling, das geht sehr, sehr schnell. Ins kleinste Detail wird es natürlich logischerweise schwieriger. Aber wie gesagt. Es macht irrsinnig Spaß, diese Songs zu spielen, auch wenn man nicht sofort ganz nah an das Original kommt. Die Melodien hat man sehr schnell drauf, die Rhythmen auch. Man muss sie gut hören und ich zeige dir jetzt natürlich auch gleich, wie ich diese Sachen, wie ich diese Lieder angehe. Wir starten jetzt gleich mit dem ersten Song. <lacht>
1: Mm-hmm.
0: Der Saxophonist des Quartetts Paul Desmond hat das Stück auf den Auftrag hin vom Bandchef von Dave Pubeck, der ja der Pianist des Quartetts ist, der hat es komponiert, das war schon 1959 und es war das erste Jazzstück, das ich über eine Million Mal verkauft hat, muss man sich mal vorstellen. Und Take 5 äh, spielt natürlich auf den Rhythmus an. Es ist im Fünfvierteltakt geschrieben. 1, 2, 3, 4, 5, 1, zwei, drei, vier, fünf. Eigentlich ein Dreivierteltakt und ein Zweivierteltakt kombiniert. Und es ist relativ leicht zu lernen, dieses Stück, weil die Melodie äh, im Prinzip auch zweimal kommt im A-Teil. Der B-Teil ist etwas länger, dieser höhere Teil, der rhythmisch äh, synkopiert ist, der ist natürlich ein bisschen komplexer, aber auch relativ schnell zu lernen. Und ähm, was ich hier immer mache, ich fange natürlich hier auch, den, in den letzten Episoden habe ich das schon erzählt, immer mit diesen leichten ersten Tönen an. Äh, es ist äh, im Prinzip hier ähm, ein Dreiklang in den ersten Tönen. Den spielt man ganz lange hoch und spielt die Tonfolgen durch. Ganz interessant ist auch das Mitsingen, natürlich diese Militüne, dass man die im Kopf hat, ist natürlich ganz, ganz wichtig auch beim Spielen. Und man soll sich nicht äh, wirklich von schnellen Tempo leiten lassen, man kann das wirklich auch ganz entspannt spielen. Die Aufnahme, die wir jetzt gehört haben, das ist auch eine sehr entspannte Aufnahme. Ich kenne auch vom Paul Desmond um einiges schnellere Aufnahmen, auch von Take Five. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein entspanntes Stück und kann ein entspanntes Stück sein und wenn man genau hinhört, kann man da sehr viel rausholen, weil er verschluckt sehr, sehr viele Noten, dann nennt man Ghost Notes, nennt man das und ähm das muss man aber nicht machen, aber wirkt natürlich dann entsprechend elegant und spannend, wenn man nicht jede Note gleichmäßig spielt, sondern hier auch in der Melodie auch einen eigenen Rhythmus spielt. Take Five, also ein super Stück, das man relativ schnell spielen kann. Ich habe Schüler, die spielen das im zweiten Lernjahr, natürlich nicht im super schnellen Tempo, aber die schaffen das durch, weil wie gesagt die Melodie relativ einfach und kurz auch ist, die ist natürlich auch zusammengebaut aus mehreren Blöcken. Take Five von Paul Desmond, dem Saxophonist des Dave Brubeck Quartetts. Das war die Nummer eins und jetzt kommen wir zur Nummer 2 und das ist dieser Song hier. Natürlich. The Pink Panther Theme von Henry Mancini. Super erfolgreicher Filmkomponist. Und er hat das äh, Stück 1963 mit seinem Orchester aufgenommen. Und im Orchester spielte schon eine Zeit lang vorher Paul Johnson, ein Studio-Saxophonist, der natürlich in Los Angeles wohnte. Und äh, für ihn, für Henry Mancini, der perfekte Musiker, der perfekte Saxophonist für dieses Thema war. Ich habe ein Interview von Paul Johnson gehört und da hat er gesagt, Henry Mancini wusste immer genau die Musiker, für den er diese Melodien, diese einprägsamen Melodien geschrieben hatte und wahrscheinlich die bekannteste ist eben auch der Pink Panther. Und äh, das Stück ist auch relativ einfach äh, zu spielen. Meine Schüler, vor allem die Erwachsenen, spielen das Teil in zwei Jahren äh, mit nicht wirklich großer Anstrengung. Ich habe sogar eine Schülerin, die spielt das jetzt nach einem Dreivierteljahr am Altsaxophon. Allerdings, Pink Panther ist ja ein Original-Tenor-Saxophonstück, aber es gibt unzählige Noten auch in verschiedensten Arrangements, auch für Altsaxophon. Und das Thema ist natürlich auch relativ einfach, weil sich dieses Motiv immer wieder wiederholt, dieses erste Hauptthema Baram. Baram. Das sind immer wieder die gleichen Töne, wenn sie auch chromatisch verlaufen. Das hat man sehr, sehr schnell im Griff. Und äh, interessant ist vor allem hier bei Pink Panther, dass die Notation, sehr, sehr komplex aussieht. Es ist sehr, sehr schwer zu notieren. Deshalb äh, ziehe ich es immer vor, dieses Stück auch zum gewissen Teil mit den Schülern auswendig zu spielen, weil die Griffe und die Tonfolgen hat man sehr, sehr schnell auch verinnerlicht. Und da ist es oft viel, viel einfacher, die ersten drei, vier, fünf äh, Melodietöne auswendig zu spielen, weil da die Ohren natürlich viel mehr aufgehen und weil man da natürlich viel musikalisches spielt, als wenn man jetzt nur an diesen äh, komplexen Notenwerten hängt. Und das ist bei Pink Panther wirklich der Fall. Es ist also komplex notiert ähm, und ist relativ, relativ schwierig zu lesen. Und der Vorteil beim Pink Panther ist natürlich auch, es ist wirklich auch langsam gut spielbar und klingt auch, sehr, sehr gut. Und Paul Johnson hat im Interview gesagt, dass die schon bei der Aufnahme wussten, dass das wirklich ein super gutes Stück ist, ein cooles Stück ist. Äh, Haben man natürlich nichts dann vom späteren Erfolg geahnt, der sicherlich auch mit den Blake-Edwards-Filmen, also wirklich auch mit äh, den Krimis beziehungsweise mit Inspektor Colosso und, und dann später natürlich auch mit den Comics vom Paulchen Panther zu tun hat. Das hat sich ja dann mehr oder weniger also Henry Mancini hat vier Film-Oscars gewonnen, habe ich jetzt kurz nochmal nachgelesen. Und 20 Grammys, also der Mann wusste genau, welche Melodien funktionieren und welche nicht. Aber er hat natürlich meistens die. Wir kommen zum dritten und zum letzten Stück. Ein super bekanntes und sehr, sehr bekanntes. ja wirklich ein Riesenfan der Stimmen von Gary Rafferty, von dem dieser Song stammt, dem man jetzt auch die Stimme gehört hat, "Baker Street" aus dem Jahr 1978. Aber wenn man dieses Altsaxophon-Solo von Raphael Ravenscroft hört, dann ist man fast schon enttäuscht, wenn man im Anschluss die Liedstimme von Gary Rafferty hört, wobei auch der Song und die Songmelodie natürlich auch wunderschön sind. Aber wie gesagt, dieses einprägsame Intro auf dem Altsaxophon ist ein wahres Kunstwerk und war eigentlich von Gary Rafferty als Gitarrensolo gedacht. Und durch einen Zufall äh, fiel das Gitarrensolo im Studio aus und man holte schnell einen Saxophonisten und das war eben Raphael Ravenscroft, der für Sage und Schreibe anscheinend 27 Pfund für 27 Pfund dieses Solo eingespielt hat und anscheinend soll dieser Scheck, den er dafür bekommen hat, nicht einmal gedeckt gewesen sein. Aber das Witzige daran ist, er bekam in der Folge, in der Folge dieses Solos Ganz, ganz viele Studiojobs bei super Bands und hat in der Folge natürlich dann wirklich auch gut verdient und war ein gefragter Studio-Saxophonist. Und was noch ganz witzig ist, dieser Song mit diesem Intro, und das war nicht nur ein Intro, diese, dieser einprägsame Saxophonteil kommt viermal im Lied vor, zweimal in der Mitte und auch zum Schluss und dauert sage und schreibe mehr als 40 Sekunden. Also das ist schon wirklich ein großer, prominenter Teil auch vom Song, der hier das Saxophon übernimmt. Und wie gesagt, dieses Saxophon-Solo führte zu erhöhten Verkaufszahlen von Saxophonen. Es wurden in der Folge mehr Saxophone verkauft als je zuvor in England und auch in Europa. Und die Melodie selbst ist ja wirklich sehr, sehr einfach zu spielen. Das überrascht die Schüler auch immer wieder, wie einfach dieses Stück ist, wie einfach die Töne zu greifen sind. Es ist ja wirklich ähm, ja, fast nur vier Töne, die zu spielen sind. Es ist ein Hamoll. Dreiklang, das einzige schwierige ist der erste Ton und das ist das gegriffene D3, da muss man also den ersten Flageolet-Griff auf der linken Seite greifen und das war's dann auch schon und da muss man einfach mit viel intensiver Luft die nächsten Töne ansteuern und die Ohren offen halten sehr, sehr einfach zu spielen. Die Schüler spielen das locker nach zwei Jahren. Wie gesagt, es geht nur um diesen ersten Ton. Da ist der Griff ein bisschen ungewöhnlich, aber der ist wirklich auch sehr, sehr einfach zu spielen. Und die Schüler sind immer wieder verblüfft und überrascht, wie schnell und wie einfach dieses Solo ist. Das war jetzt also auch Baker Street. Ich gebe meinen Schülern bei diesen Songs, vor allem hier bei Baker Street und vor allem auch beim Pink Panther immer den einzig entscheidenden Tipp, dieses Solo wirklich möglichst oft anzuhören, möglichst oft anzuhören, eigentlich mitzusingen, bevor man das dann mit dem Saxophon spielt und dann zu versuchen, wirklich diese Töne zu finden am Saxophon. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe diese Songs eigentlich nie mit Noten gespielt. Ich habe die erst dann später beim Unterrichten mit eben mit Schul mit Heften dann zum ersten Mal auch auf dem Papier gesehen, aber als 18-jähriger, als 17-jähriger habe ich diese Lieder einfach mir versucht äh, auswendig beizubringen, habe Griff und um Griff äh, gesucht und habe die mir zusammengebastelt und so gelingen die auch und so klingen die auch am besten, wenn man wirklich versucht ganz nah am Original mitzuspielen, weil man kann das nie so genau notieren, äh, wie es gespielt wird. Und auch ein guter Trick ist einfach, die Songs hier am Saxophon oder auch am Klavier äh, Melodieton für Melodieton zu suchen, sich diese Melodieton-Reihenfolge einfach ohne Rhythmus aufzuschreiben, ein paar wichtige... Äh, Landetöne zum Beispiel oder markante, betonte Töne äh, einzukreisen oder dicker zu schreiben und äh, auf die dann hinzusteuern. Aber es wirkt einfach mit Abstand am besten, wenn man diese Sachen äh, mehr oder weniger auswendig spielen kann. Bei Take 5 ist es natürlich um einiges schwieriger, weil es mehr Töne sind, vor allem im Mittelteil. Aber auch da äh, wird man diese Melodie mit Sicherheit in ein, zwei Wochen auswendig spielen können, wenn man das mit einer gewissen Konstanz und Regelmäßigkeit angeht. Also, das sind wirklich drei Songs, die super schön zu spielen sind, die super Spaß machen zu spielen, die gut klingen, wo du auf jeder Party wirklich große Augen und große Ohren erntest, die immer wieder gefordert werden. Ich, bei mir, in meinem Fall, ist es vor allem wieder das Take Five, das gewünscht wird bei Jazzkonzerten. Und das freut natürlich das Publikum, die Zuhörer, weil es natürlich Wiedererkennung ist und, und weil man, diese Melodien mit dem Sax verbindet oder umgekehrt der Sax mit diesen Melodien verbindet. Bei Baker Street ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es eben nur diese isolierte Zwischendell ist, aber Pink Panther und Take Five sind immer der Bringer und immer ein Renner und der Höhepunkt fast eines jeden Konzerts. Ja und, wie gesagt, ich habe die wirklich bewusst so vorgestellt, weil das sind Songs, die man innerhalb zwei Jahren mit relativ geringem Aufwand locker spielen kann. Die kann man locker spielen. Da ist wirklich ähm, keine große Schwierigkeit dabei und die schafft wirklich absolut jeder. Ja, das war es jetzt mal wieder für heute. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas mitgenommen und wenn du, wie gesagt, jetzt selber überlegst, mit dem Saxophonspiel zu starten, dann geh ruhig auf www.saxophonlernen.com. Halt die Augen Ohren offen, denn in den nächsten 10, 14 Tagen werde ich wieder die Türen und Tore aufmachen für den nächsten Sax-Startkurs. Der Januarkurs ist jetzt nahezu abgeschlossen und jetzt starten wir wieder mit dem nächsten Turnus. Ich betreue ja meine Schüler sehr, sehr intensiv und deshalb öffne ich immer nur periodisch die Anmeldungstüren sozusagen, damit ich auch genügend Zeit habe für meine Schüler. Und dort auf dieser Seite findest du mit Sicherheit alle wichtigen Informationen zum nächsten Start und viele weitere wertvolle Saxophon-Tipps und Tricks. Ja, wenn dir der Podcast und vor allem auch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich in einer, mit einer guten Bewertung bei iTunes, das hilft mir natürlich auch, den Podcast weiter zu verbreiten, mehr Saxophonfans zu erreichen. Die Shownotes findest du wie üblich unter www.saxophonlernen.com E8 für Episode 8 abgekürzt, also direkt nach dem Schrägstrich Buchstabe E wie Emil und gleich die Ziffer 8 ohne Lehrschritt angefügt. Da findest du Sicher auch noch dann die Links zu diesen drei Songs. Ja, und wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du eigene spannende Saxophon-Themen hören möchtest, die dich interessieren, dann schreib mir doch bitte joe at saxophonlernen .com. Joe, J-O-E, saxophon mit F geschrieben und das Lernen zusammen.com. Und ich freue mich von dir zu lesen und werde dir sicherlich innerhalb ja drei vier Stunden zurückschreiben. Schaffe ich meistens und meine ja meine Saxophonschüler auch hier immer wieder sind überrascht, wie schnell ich beim Antworten bin. Und ich versuche dann natürlich auch das Thema oder die Frage in den Podcast aufzunehmen. Ja, und jetzt danke ich dir für deine Saxophonzeit. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Meyer.